0: Matze <lacht> und dir. <lacht> hallo, hallo, hallo. Hallo.
1: Es ist Montag. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Ich hoffe, Juchli. du hattest auch ein schönes Wochenende. Ja,
0: ich habe immer sehr, sehr schöne Wochenenden.
1: Du machst doch richtig frei am Wochenende.
0: Nicht immer. Also ich freue mich, weil ich dann Zeit habe, <lacht> endlich mal in Ruhe zu arbeiten. So Ach, ungefähr. so. <lacht> ja, genau.
1: Aber eigentlich ist bei dir, warte mal, welcher Tag ist immer der? Du hast ja so einen Bürotag.
0: Ich habe immer Montag und Freitag. Bürotag? So. In der Regel, in der Regel. Ja. Also heute habe ich auch, weil ich dann sowieso hier bin, dann nochmal mir Termine gelegt. Also du merkst schon, so ganz konsequent bin ich mit mir selbst nicht.
1: Aber man muss ja auch mal locker mit sich sein.
0: Absolut, ja, nee, und das macht ja auch Spaß. Und irgendwann müssen die Leute ja auch ihre Termine bekommen. Das stimmt. So ist es.
1: Irgendwann müssen die Leute aber auch ihre Antworten bekommen. Das war eine Sehr gute Überleitung. schöne Überleitung, eine, oh, Matze. Manchmal schafft man es nicht. Machst du aber, das beruflich, oder? oder? Nein, manchmal, manchmal schafft man es gar nicht, aber der war nicht schlecht. Wir haben eine Frage von Carlotta bekommen und die ist eine sehr, sehr interessante Frage. Die lese ich auch gleich vor. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt an familienrat.mitvergnügen.com. und dann nehme ich die hier mit und lese die vor. Und bevor ich die Frage von Carlotta vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Bevor ich die heutige Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Podimo. Wir sagen immer, den Familienrat Podcast gibt es überall dort, wo man Podcasts hören kann. Seit kurzem gibt es eine neue Podcast Plattform, auf der ihr eure Lieblingspodcasts hören könnt und das ist Podimo. Podimo schreibt man P-O-D-I-M-O. Mit der App kann man nicht nur Podcasts hören, die man bereits kennt, sondern auch über 20 neue Podcasts. Exklusive Formate, die es nirgendwo anders zu hören gibt. Und jeden Monat kommen hier neue Podcasts dazu. Außerdem ist Podimo die einzige Podcast-Plattform, die Podcaster an den Erlösen beteiligt. Podimos Vision ist es, dass Podcaster von ihrer Arbeit leben können. Gute Sache. Gute Sache ist auch, dass es im Moment eine exklusive Aktion für Familienrat-Hörer:innen gibt. Auf podimo.de/familienrat bekommt ihr jetzt zwei Monate lang kostenlosen Zugang zum gesamten Premium-Angebot. Nach dem kostenlosen Test könnt ihr euch dann einfach entscheiden, wie ihr weitermachen möchtet, ob mit der Premium-Version oder in der kostenlosen App. Noch einmal podimo.de. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und jetzt zur Frage. Carlotta schreibt, mein Mann und ich leben in Berlin. Wir haben zwei Töchter, drei Jahre und neun Monate alt. Beide Mädchen sind ganz bezaubernd und interessanterweise absolut unterschiedlich. Die große ist wild, laut und lustig, wie eine richtige Räubertochter. Die Kleine hingegen sehr, sehr ruhig, konzentriert und aufmerksam. Wir sind gespannt, wie sich die beiden weiterentwickeln werden. Unsere große ist nun in der Phase, dass sie sich selbst entdeckt. Sie erforscht ihren Körper, besonders ihre Vagina, sehr intensiv. Gerade im Sommer lassen wir sie gern in der Wohnung nackt herumlaufen und wo sie geht und steht, wird ordentlich drauf losgefummelt. Sorry für den Ausdruck, aber das trifft es tatsächlich am besten. Wir sind nun in der Zwickmühle, dass wir es nicht verbieten wollen. Sie soll offen und natürlich ihren Körper und ihre Sexualität erforschen. Und uns ist auch klar, dass sich das schön anfühlt, wenn man sich da anfasst. Wir fragen uns aber, ob du, liebe Katja, Tipps hast, wie wir kommunizieren können, dass das doch eine sehr private Sache ist. Sollten wir zum Beispiel sagen, dass sie das bitte nur machen soll, wenn sie allein in ihrem Zimmer ist oder was schlägst du vor? Außerdem wären wir sehr dankbar für Tipps, wie wir uns auf das, was in den nächsten Monaten kommt, vorbereiten können, wenn es mit den ersten Doktorspielchen etc. losgeht. Über deine eure Hilfe würden wir uns sehr
0: freuen. Okay, ja, also das… Ähm Spannend. Ist eine spannende Frage. Ich finde vor allen Dingen auch die die äh, prophylaktische Frage von euch, äh, also von dir, äh, Carlotta, sehr lustig. Ähm, Tipps, wie wir uns auf die nächsten Monate vorbereiten können. Es klingt jetzt so, als ob sie die nächsten Monate dann so richtig aktiv wird, <lacht> sexuell. Nein, also ich nehme euch da total ernst und ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich äh, ja diese Erfahrung mit Mädchen gar nicht habe. Ihr habt zwei Mädchen, ich hatte vier Jungs, ich weiß nicht, du hast hast Eine. einen Sohn, ne ich glaube, dass bei Mädchen ist es auch echt nochmal, also es ist einfach unterschiedlich was man da auch, also wie man sich fühlt, also und, und auch um was es dann auch geht. Ne? Bei den Jungs ist es ja tatsächlich so, dass man das, das ist ja außerhalb des Körpers. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was dann einfach für uns erstmal so gewöhnungsbedürftig ist, ja, dass da die eben die, die Untersuchung quasi auch dann innen drin auch ein Stück stattfindet. Ähm, also ihr fragt oder du fragst hier, äh, sie soll das offen erforschen und ähm, gibt es Tipps, wie wir ihr das kommunizieren sollen? Ähm, weil das doch eine sehr private Sache ist, ja. Ist es. Das ist es und es wäre gut, das zu kommunizieren. Ja. Damit das auch äh Deine Tochter weiß. also ähm, Und sie auch ein bisschen zu schützen, also quasi da auch einen Rahmen zur Verfügung zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, bei uns müssen ja die Hörer auch ab und zu ein bisschen warten, bis die Frage beantwortet wird. Das heißt, wir sind ja jetzt schon eher in der kühlen Jahreszeit. Das heißt, es hat sich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen wieder verändert, weil nicht mehr so viel Nacktheit auch durch den, durch den fehlenden Sommer und die fehlende Wärme nicht mehr da ist. Aber im Sommer ist es so, das sieht man ja auch ganz viel, dass da dann Kinder ganz viel erforschen und auch gucken, oh guck mal, da kommt das Pipi und, und die kleinen Jungs gucken und so weiter. Also das sind ja Sachen, die einfach auch mit der Jahreszeit dann im Sommer auf der Wiese stattfinden. Ja. Und jetzt ist es ein bisschen kühler vermutlich schon. Das heißt, es wird vielleicht nicht mehr so sein, dass, ich sag jetzt mal so, um dein, dein Wort aufzugreifen, Fummeleien äh, sozusagen da sind, wo, wo sie geht und steht. Sondern, dass es unter Umständen tatsächlich auch nochmal eher einen Raum braucht dafür oder oder auch einen, eine Zeit braucht dafür. Also ich würde das tatsächlich, so wie du es auch gesagt hast, mit ihr kommunizieren, dass sie ähm, das es eine sehr persönliche Sache ist, was sehr Privates ist. Und dass ähm, und ihr auch vielleicht, ja, mit ihr da mal drüber sprechen, wo, wo sie das machen kann, wie sie das machen kann, unterbrechen kann und, und irgendwie auch ihr, also dass sie nicht beschämt wird, das finde ich schon wichtig. Dass das sie ist nicht ja ein bisschen wird.
1: Man würde ja auch sagen, wenn jemand irgendwie, wenn wenn eine Dreijährige und ein Dreijähriger immer Popel ist, sagt man das ja auch. Man sagt ja auch, das das macht man nicht so. Oder also in dem Fall nicht, man macht das nicht, aber dass man äh, guckt, welcher Rahmen dafür in Ordnung ist und welcher nicht. Oder ja. bin ich jetzt auf habe ich völlig falsch. Weil ich so gucke, ne? ja, So mit
0: dem Popel. Ähm, also äh, ja. ja, das, äh, das sagt, also man, das ist nicht erwünscht in unserer Gesellschaft. Äh, und es wäre trotzdem gut, wenn wir eben nicht so in dieses, weil das macht man nicht, ist ja unter Umständen auch eine Zurechtweisung und kann auch wieder ja. mit Charme besetzt werden. Also insofern wäre es einfach gut, wenn man sagt, schau, kannst ein Taschentuch nehmen mhm. zum Beispiel. Ja. Ja? Also beim Beim Popel. Popel. Ja. Genau, jetzt sind wir dort. Genau. Und wenn man dann wieder zu der Untersuchung zurückkehrt, da eben, ähm, Genau, also, auch da eben eine Möglichkeit zu geben, nicht zu sagen, das macht man nicht, sondern auch nicht zu sagen, das ist nicht erwünscht, so, sondern eben zu sagen, was ist es denn? Es ist eine sehr persönliche Sache, das kann man für sich machen, mhm. und du darfst dich dafür auch zurückziehen. Mhm. Ja, das, so, das ist eigentlich relativ unspektakulär, ja, diese Antwort. So, weil das Gefühl auch, äh, Carlotta, was du hast, ist da relativ klar auch, ne? Sollen wir ihr das einfach sagen? Ja. Genau, so würde ich ihr das auch sagen. Und ich glaube, wichtig ist wirklich, sie nicht zu beschämen dabei. Mhm. Und wenn jetzt noch mal die Frage kommt, ja, wie können wir denn damit umgehen, wenn dann auch, ähm, ja, vielleicht auch noch mal was Spielerisches passiert, auch im Kontakt mit anderen Kindern, also diese berühmten Doktorspielchen, dass es da auch wichtig ist, ähm, dass es um Grenzen geht und auch um Intimität und natürlich auch darum das ein Stückchen auszuprobieren. Und ich glaube, dafür ist es auch wichtig, dass man ein, also Regelungen findet.
1: Was meinst du ja. mit Grenzen in dem Fall?
0: Na, es sind ja Körpergrenzen. Ne? Also, die kommen sich ja dann, man kommt sich ja sehr nah, wenn man sich untersucht. Ja, wir Frauen kennen das ja von unseren Arztuntersuchungen. Das ist schon, das ist eine Körpergrenze, ne? die unter Umständen überschritten wird ja. und es ist nicht mehr dieser normale Abstand, den man hat. Ne?
1: Meinst du, dass das sie auch lernt, dem gegenüber, in dem Fall zu sagen, also selbst zu erkennen, was die Grenze ist, also die, die Tochter, also dass sie selber auch, also dass sie sagt, okay, also dass sie, naja, also dass sie in, in auch einen eigenen Weg, ihre eigene Grenze findet, meinst du das damit?
0: Na, ich meine erstmal, dass es überhaupt darum geht, also dass wir dass das Thema Grenzen dort eine Rolle spielt, mhm. weil das bist du und das bin ich. Ja. Und dann gibt es eben sozusagen die Möglichkeit, dass ich in einen Bereich reinkomme, der eigentlich deiner ist und ja. das untersuche. Also es klingt jetzt ein bisschen <lacht> so als Nee, ne? nee, aber, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ey,
1: das ist, äh, und wie, würdest, wie könnte man das dem Kind beibringen?
0: Also es geht eher darum, dass wir das wissen, und mhm. dass wir einen Rahmen dafür bereitstellen und dass wir nicht in Panik ausbrechen, wenn jetzt die Kinder eben über diese Grenzen auch ein Stück rübergehen, sondern dass wir eher nochmal gucken, wie können denn dann Regelungen sein. Ja, also dass, ja, verstehe die, ich. Mhm. Ja, also, dass die Kinder wissen, ja. mhm. jeder entscheidet selbst für sich.
1: Mhm.
0: Und in diesem Falle auch, ein Stopp ist wirklich ein Stopp. Ja, also die Kinder, ähm, es, es darf nur so viel gespielt werden oder erforscht werden, wie das für einen selbst und auch für den anderen okay ist. Ja, das sind eigentlich ähnliche Spielregeln wie auch später in der Sexualität. Ja, voll. Ja. Ja,
1: das ist. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass das Wort, äh, dieses Stopp, dass unser Sohn, der ist jetzt in der Schule, dass das jetzt erst richtig gelernt wird gerade. Mhm. Also das sehr ähm, dieses Stopp ist wirklich so ein ganz wichtiges Wort geworden, was er vorher in der Kita überhaupt nicht hatte. Und wie gesagt, er ist jetzt sechs. Ähm, das ist, finde ich, ganz interessant, dass das erst so spät mhm. so wichtig geworden ist. Und das benutzt er auch, es nutzt er auch. Und er findet es auch blöd, wenn man irgendwie da drüber geht, über diese Stoppgrenze. Absolut. Und, so. ja. Ja. und äh, das lernen die jetzt. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so doof, dass dann auch in dem Fall, also gefühlt wenn es ähnlich ist, dann Berlin, vielleicht leben wir im gleichen Kiez ähm, ja. dann ist es vielleicht auch wichtig, dem der Tochter beizubringen, Stopp, was ist Stopp?
0: Du darfst Stopp sagen ja. und der andere darf auch Stopp ja. sagen und wichtig ist, dass es gehört wird, das sind genau. dann Themen, um die es geht, mhm. ja und ähm, also das finde ich auch eben so das muss ich jetzt auch an der Stelle nochmal sagen, dass, dass ich das immer so absurd finde ja, also ich vertrete ja diese, diese Haltung Kindheit ohne Strafen, ähm, auch aus, naja, aus, aus diesem Gedanken heraus, dass Kinder eine Grenze haben, eine ja. eigene Grenze, einen eigenen Bereich haben. Das heißt, wenn ein Kind eine Grenze überschreitet, dann möchte ich nicht wiederum mit einer Grenzüberschreitung reagieren. Und auch aus dem Gedanken heraus, dass wir keine gehorsamen Kinder haben wollen. Ja? Und wenn wir, es gibt so viele Stellen in der Gesellschaft, wo gehorsame Kinder gefordert werden, in der Kita. In Sportvereinen, in Schulen, ja, da geht es immer darum, dass Kinder das machen müssen, was ihnen Lehrer sagen und auch oft nicht widersprechen dürfen. Also ja. Ich höre das jetzt gerade wieder jetzt zum, zum Schulbeginn, war das jetzt im September wieder eine ganz große Geschichte. Kinder dürfen nicht widersprechen, die müssen kollektive Strafarbeiten machen. Ich sage das nicht, dass es durch die Bank weg ist, aber es gibt es und es mhm. ist, finde ich, so fatal, wenn wir über solche Dinge sprechen, wie wir jetzt hier sprechen, über Körpergrenzen von Kindern und auch über Schutz vor sexuellem Missbrauch. Wie sollen Kinder Nein sagen dürfen, wenn jemand Fremdes kommt? Da erwarten wir das von Kindern, ne? da machen wir Trainings und führen ja. die durch. Ne? Aber unsere Erziehungshaltung ist ganz häufig noch, ich bin der Stärkere und du widersprichst mir nicht. Und da zählt ein Nein nicht, ein Stopp zählt da nicht. Ja und deswegen ist es sehr gesund was du erzählst von deinem Sohn dass der eben sagt er ist auch richtig gekränkt oder legt da ganz großen Wert drauf, dass über einen Stopp nicht hinweggegangen wird und ich finde auch es gibt bestimmte Stopps von Erwachs also bei bei, bei Kindern ne? die Erwachsene die die müssen Kinder gar nicht sagen sondern da müssten wir Erwachsene müssten eigentlich wissen dass da ein Stopp ist ja, ja? so das muss da auch mal gesagt werden weil es so eine mhm. eine eine wirklich eine Doppelzüngigkeit hat irgendwie. Ne? Wir können nicht gehorsame Kinder haben wollen und gleichzeitig Schutz vor Missbrauch ähm, machen wollen. Das funktioniert nicht. Ja? Also das sind so die wichtigen Sachen. Ähm, jeder entscheidet für sich selbst. Jeder äh, nur so viel, wie es gut für einen selbst und auch für den anderen ist. Und dann, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt, auch nicht wehtun.
1: Und in dem Fall natürlich auch wirklich der private,
0: Natürlich, der ja. private Raum, das, ja. ist, das ist ganz klar, ja. ne? dass das jetzt nicht irgendwo in, in der Öffentlichkeit stattfindet. Ähm, also nicht wehtun und auch äh, ganz wichtig, das kann man auch mit den Kindern besprechen oder begleiten entsprechend, dass nichts reingesteckt wird irgendwo. Ja. Ja? Also da, das wäre ganz gut. Und dann der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, dass ältere Kinder, also Kinder, die sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf sind, die haben nichts zu suchen bei Doktorspielen. Das sind dann andere Spiele. Ja, also das ist, das ist auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen, ja, mhm. Doktorspiele sind, es hat wirklich was ganz Kreatives, was ganz ähm, Experimentelles, ja, und was, das das ist nicht das, wo, wenn dann vielleicht ältere Kinder dabei sind, die dann eben auch eine Macht ausspielen oder sowas, das ist was anderes, ja, auch Erwachsene haben da nichts zu suchen, die mhm. spielen nicht mit, mhm. auch um das nochmal klar zu sagen an ja. dieser Stelle, ja, heikles Thema, ne? heikles
1: Thema, heikles Thema. Ja. Ähm, Carlotta, vielen herzlichen Dank für die Frage, für diese ungewöhnlich, also hatten wir auch noch nicht das Thema?
0: Nee, hatten wir noch nicht und ich will noch eine Sache, darf ich noch eine Sache sagen, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat, was wir jetzt gerade besprochen haben und zwar äh, hast du so wunderbar, Carlotta, deine Kinder beschrieben, du hast gesagt, die Große ist wild, laut und lustig und die Kleine ist sehr, sehr ruhig konzentriert und aufmerksam. Und irgendwie habe ich so das, also habe ich so den Wunsch, dir nochmal oder euch nochmal zu sagen, das ist schön, wenn ihr das so wahrnehmt. Und trotzdem heißt es nicht, dass nicht auch bei der großen, lauten, wilden, lustigen, mal konzentrierte und sehr ruhige Momente sein dürfen. Ja, ihr werdet sehen, wenn ihr darauf achtet, dass beide, beide Anteile haben. Also, alle Anteile haben und dass ihr so ein bisschen offen bleibt mit eurem Brain und mit eurem Herzen, dass nicht die Kinder dann sozusagen, weil ihr die schon so wahrnehmt, dann so hängen bleiben in so einem Bild, was ihr von den Kindern habt. Das ist mir irgendwie nochmal mhm. wichtig gewesen. Ja.
1: Dann würde ich sagen, bis nächste Woche Montag.
0: Matze ist sprachlos. <lacht> bis nächste Woche, wir sehen uns dann. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.